0: te cuento que entre los temas empezaremos a ver la vida de las personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Analizaremos lo que ocurrió en la vida de ellas, la obra de Dios y cómo aplica esto a nuestra vida de fe. La primera historia que analizaremos es la del joven que nació ciego. Esta historia la encontramos en Juan 9. No la voy a leer toda, solamente voy a narrar la historia. Jesús estaba en Jerusalén. Y pues mientras estaba caminando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y en ese momento los discípulos le preguntaron si quien había pecado eran sus padres o el muchacho para que él hubiese nacido ciego. A lo cual Jesús respondió que no fue porque él pecara ni sus padres, sino que era para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús también dijo que era necesario que él siguiera haciendo las obras del que lo envió mientras el día duraba, y Jesús dijo que él era la luz del mundo. Después de que él terminó de decir esto, pues Jesús cogió y con la saliva formó lodo, y le untó en los ojos de la persona que estaba ciega, y le dijo a él, vaya lévese en el estanque de Siloé, y así lo hizo, fue, se lavó en el estanque y regresó bien lógicamente los vecinos y los que lo habían visto mendigar, al ver que estaba sano, y que estaba viendo, empezaron a, a unos a preguntarse, ¿será que si sí es el mismo muchacho o será otro? Y el muchacho dijo, no, yo soy, yo soy el que estaba ciego, pero ahora ve. Y entonces ellos le preguntaron, ¿y cómo recuperaste la vista? Entonces él les contestó, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al, sol, al Siloé y lávate, fui. Me lavé y recibí la vista. Entonces la gente llevaron al muchacho a donde los fariseos. Y los fariseos también le preguntaron cómo él había hecho para recuperar la vista. Y resulta que el día en que Jesús hizo el milagro era un día de reposo, es decir, el sábado. Y los fariseos entonces le dijeron que ese hombre era un pecador porque no guardaba el día de reposo. Sin embargo, entre ellos mismos, entre los fariseos, habían otros que decían, pero si este hombre fuera un pecador, ¿cómo es que puede hacer estos milagros? Entonces le seguían preguntando al muchacho quién le había eh, abierto los ojos. Y el muchacho dijo, pues yo creo que él es un profeta. Pero los judíos pues no creían que él hubiese sido ciego, ¿no? Es decir, la, la demás gente, los que no lo conocían porque eran vecinos de él. Estos que no lo conocían pues no creían que él hubiese sido ciego, entonces mandaron llamar a los padres del muchacho para preguntarle también si él era el hijo y si además él había nacido ciego. A lo cual los padres contestaron que sí, que él era el hijo, pero que ellos no sabían cómo les había sido abierto los ojos. Pero los padres por el temor de decir ¿eh, quién le había abierto los ojos, pues le dijeron a los fariseos que le preguntaran al muchacho porque él ya tenía la edad como para responder por sí solo. Y volvieron a llamar al muchacho y entonces eh, le siguieron preguntando y le decían que Jesús era un pecador. A lo cual el muchacho preguntó que él no sabía si era pecador, pero que él lo que sí sabía es que él había sido ciego y que ahora veía. Y como le insistían tanto en preguntarle, el muchacho le dijo a los fariseos ¿Es que ustedes quieren ser también sus discípulos, pues evidentemente esto puso furioso a los fariseos. Y ellos le dijeron al muchacho, pues nosotros somos discípulos de Moisés no de ese hombre que no sabemos quién sea. Y los fariseos también le decían, nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre no saben de dónde sea, hablando de Jesús. A lo cual el muchacho contestó, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir, que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces, en vista de las respuestas que el muchacho dio, pues lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando Jesús se enteró de que había sido expulsado, halló al muchacho y le hizo la siguiente pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el muchacho respondió, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Jesús le contestó, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y el muchacho dijo, creo, Señor, y le adoro. En ese momento Jesús contestó, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. A lo cual los fariseos eh, respondieron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, ahora, ya que les narré la historia de manera general, vamos a ver lo que pasó con el muchacho. Ya sabemos que él nació ciego, pero que esa enfermedad no fue porque él pecara, sino porque Dios iba a manifestar sus obras a través de él. Y vemos que Jesús, haciendo lodo y colocándoselo en los ojos, él logró que él fuese sano. Y el muchacho... Había escuchado a Jesús porque él inclusive dijo el nombre. Cuando le preguntaron quién lo había sanado, él dijo que había sido Jesús. Y ante todos los interrogantes de los fariseos, el muchacho sostuvo que Jesús no era ningún pecador. Inclusive el muchacho le dijo a los fariseos que consideraba que Jesús era un profeta. Y cuando los fariseos insistían en que Jesús era un pecador porque no había guardado el día de reposo, ya que ese día había sanado al muchacho, el muchacho les aclaró sin temor y les dijo que Dios no oye a los pecadores, pero que al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y que si Jesús no viniera de Dios, pues nada hubiera podido hacer. Así que el muchacho se expulsado de la sinagoga, pero cuando se vuelve a encontrar con Jesús y Jesús le pregunta que si cree en el Hijo de Dios, él está dispuesto a saber quién es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús se manifiesta le dice, pues le has visto, el que habla contigo, él es. El muchacho creyó y le adoro. Pues esto es lo que Dios espera de nosotros cada vez que él se acerca a nosotros. Y es que lo reconozcamos como Dios, que creamos en su hijo Jesús y que lo defendamos, no porque Dios no pueda defenderse, ante todo el que quiera saber de Dios. O ante toda persona que reniegue de Dios o diga que él no existe. Así que nosotros también debemos de tener la actitud del muchacho, en el sentido de que a pesar de que él fue amenazado por los fariseos y fue expulsado, él no se retractó en sus palabras, sino que se mantuvo en lo que creía de Jesús. En cambio, de los fariseos lo que podemos ver es que todo el tiempo estuvieron negando que Jesús lo hubiera sanado, estuvieron negando que Jesús viniera de parte de Dios, que Dios le hablara con Jesús, es decir, ellos estaban cerrados completamente hacia Jesús. Por eso es que Jesús les tiene que decir al final, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y cuando ellos reniegan de lo que les está diciendo Jesús, él vuelve y ratifica diciendo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. De aquí debemos de retomar también lo siguiente, y es cuando Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús desea es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él, nuestra ceguera espiritual, y aceptemos que Él abra nuestros ojos espirituales, que la luz, que es el mismo Jesús, venga a nuestras vidas. Es probable que te estés preguntando, ¿qué es ceguera espiritual?, Leamos Mateo 13.15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Con este versículo podemos ver que cuando estamos ciegos espiritualmente es porque no tenemos la capacidad de entender y creer las palabras de Dios, y que además no permitimos que Dios venga a nuestras vidas entre nuestros corazones, porque tenemos un corazón endurecido frente a las cosas de Dios. Mira que inclusive Dios hace diferencia entre los que tenemos abiertos los ojos espirituales y los que no. Leamos Lucas 8.10 que dice, Y él dijo, A vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Nosotros que hemos creído en el Señor somos los afortunados, somos los que podemos conocer los misterios del reino de Dios, es decir, la palabra de Dios. Así que con el ejemplo de este muchacho que era ciego, podemos ver que lo que nosotros debemos de hacer es reconocer que necesitamos a Jesús, pues Él es la luz del mundo y es quien puede transformar nuestra vida espiritual y abrir nuestros ojos espirituales. Es decir, que ahora creamos en Dios, nos arrepintamos, tengamos el perdón de pecados y el Espíritu Santo venga a nosotros y de esa manera las obras del Señor se manifiesten en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Te invito a que me acompañes a esta oración. Gracias Padre Santo por abrir nuestros ojos espirituales. Gracias por enviar a Jesús que es la luz del mundo. Gracias Señor porque Él es el que nos ha dado claridad en la palabra del Señor. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo es que nos enseña y nos recuerda tus palabras. Gracias, Padre amado, por abrir nuestros ojos espirituales. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Permite que Jesús abra tus ojos espirituales cada día, cada vez que lees la palabra, cada vez que escuchas una prédica, cada vez que oras. Y permite que Él habite en tu vida. Las palabras de Dios son poderosas y transforman vidas. Tómalas para ti en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 39, en donde vimos la historia del ciego de nacimiento y cómo Jesús mostró que es la luz y quien da la vista espiritual para todo aquel que entiende que le necesita. Te invito a que leas... Todo el capítulo de Juan 9, Marcos 4.12, Mateo 5.16. Pon en acción lo aprendido. Ve a Jesús como el Hijo de Dios. Dispón tu corazón para escuchar su voz y que Él abra tus ojos. Además, ora, lee la palabra, congrégate, haz discípulos, ofrenda y diezmo. Gracias por escuchar este podcast mientras preparas los alimentos, trabajas o durante tu devocional y por compartirlo, para que más personas conozcan que Jesús es la luz del mundo y quien abre los ojos espirituales. Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.gmail Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.